0: Olá, bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. A gente vai ler a carta aos hebreus hoje, o restinho do capítulo 4, do 4 do 14, o 15 e o 16. E depois a gente vai ler o 5, tá? Então se você puder achar aí na tua bíblia, continuar a leitura de ontem. Enquanto eu vou terminando minha marcaçãozinha aqui. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que você tenha dormido bem, tenha dado tudo certo. Né? Para mim deu tudo certo. Estou cansado. Muito calor, né? A gente viajou ontem para Santa Catarina para fazer o culto lá. E aí o ar-condicionado da nossa van não funcionou adequadamente. Passamos um calor. Vocês não têm noção. Ele funcionava, mas muito fraquinho. Quase morremos de calor ontem. Ontem foi difícil. E até a gente chegar leva quase quatro horas, né? Pra gente ir daqui lá por causa do trânsito. Nossa, mas estava muito calor. Meu Jesus amado. Que luta. Mas, mas deu tudo certo, né? Graças a Deus o culto foi uma benção. Deu tudo certo né, viu, Parabéns, feliz aniversário. Deu tudo certo, culto foi uma benção, né? É, glória a Deus, né? É, Jesus é bom. Tem algumas pessoas na nossa, na igreja física, foram curadas ontem, né? Que tava com problemas mais graves ali. Louvo a Deus, né? Que Deus ainda tá fazendo um milagre, né? Graças a Deus foi, foi bem legal, né? Mas a gente chegou tarde, cansado, né? E hoje vai ser um dia, desses, né? Não acordei direito ainda. E A gente chegou em casa, acabou a energia elétrica, né? Acabou a luz ainda. Daí voltou, caiu de novo. Jesus, foi uma luta aqui, né? Mas tá bom também, né? Mas tá bom também, né? Tá bom também. Vocês já encontraram aí a epígrafe do texto? A gente leu até o 13 ontem, né? 413. É, daí do 14 para frente, a epígrafe é Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto, né, veja que, que, que é bacana que até a, a, a epígrafe do texto fala de antigo pacto, né, porque tem o novo, né, então o novo, o antigo já era, né, Aí tá bom, vocês já aprendendo isso já sabem, né. Eu posso ler o texto? Eu vou começar a fazer a leitura. Ainda tem, tem gente chegando aí, mas à medida que eles forem chegando, eles vão acompanhando a gente aqui. Né? Tá bom? <risos> tá legal? É, o verso 14 diz assim, ó, capítulo 4 de Hebreus, verso 14 diz assim, Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa, deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, Orações e súplicas ao que podia livrar da morte foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir, porque devendo, 12, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos excitados para discernir tanto bem quanto mal. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa dá para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra e que ela possa, meu Deus, descer revelada aos nossos corações segundo a vontade e o desejo do teu coração. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça e que o Senhor possa quebrantar o nosso coração para que a gente compreenda e entenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. O 14, 15 16, ele diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, a primeira coisa que a gente precisa atentar para esse texto é o seguinte, que Jesus Cristo ele quer olhar para mim e para você e, e, e encontrar em nós o que? Fé. Você confia em quem? Em quem você confia? Em quem você tem fé? A nossa confiança está baseada em Deus. A nossa confiança está baseada em Jesus Cristo. Né? Então, quando ele diz que nós devemos nos achegar a Deus com confiança, ele está dizendo que você tem que confiar em Deus. Você tem que confiar em Deus. Nós devemos confiar em Deus. Tá bom? Devemos confiar em Deus. Porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. O que é sumo sacerdote? No Velho Testamento. Vocês devem lembrar lá no começo da história, Araão tinha um cajado. Vocês lembram o cajado de Araão, que quando ele entrou no Egito, ele jogou o cajado no chão, ele se transformou numa serpente. Vocês lembram da história, né? No livro de Êxodo começa aí esse texto. Então aquele cajado de Araão, ele simbolizava o cajado do sumo sacerdote. Esse cajado ele foi enterrado. Vocês devem lembrar da história, né? Está lá atrás no Velho Testamento. Depois a gente vai estudar também o Velho Testamento. A gente vai ver lá. Então ele enterrou aquela vara, junto com outros, enterraram. Cada um enterrou a sua, e só a de Araão floresceu, né? Claudemir, bom dia, obrigado. Só o cajado de Araão floresceu. Então este cajado de Araão ele veio caminhando com o povo de Deus nas mãos do sumo sacerdote. Então, o primeiro sumo sacerdote foi Araão, que era irmão de Moisés. E aí, lá embaixo, no pezinho, no chão desse cajado, né, que é uma vara de madeira, estava escrito Araão. Okay? E ele veio, veio vindo e o sumo sacerdote, quando Araão morreu, assumiu o outro. Quando o outro morreu, assumiu o outro. E esse cajado era passado de mão em mão. E cada um que assumia, escrevia seu nome no cajado em cima. José, João, Joaquim, Francisco, e veio vindo esse cajado. Durante toda a história do povo de Israel, ele veio acompanhando o sumo sacerdote, até chegar em Jesus. Quando chegou em Jesus, o sumo sacerdote era o Caifás, não falha a minha memória, se me desculpe, eu não lembro agora, mas eu acho que era Caifás. Então, quando escreveu o nome do Caifás em Jesus, acabou o cajado. Então, era o último espacinho que tinha para escrever. Escreveu-se o último nome no cajado Caifás. Veja que, que coisa legal isso. Tá? E a história conta isso também, né? Muito claramente. Né? Então, por que, que era o último nome? que cabia no cajado, porque Oi Angela, bom dia queridona por que que era o último nome que cabia no cajado? Porque esse cara foi o último sumo sacerdote do povo de Deus, pois dele acabou, entendeu? Porque a gente tá no livro de Hebreus capítulo 4 verso 14 para frente tá? Então acabou por que, que ele foi o Caifás foi o último sumo sacerdote? Porque dele não teve mais mandado por Deus Entendeu? Por que é que ele teve que vir, irmão? Porque Jesus veio. Desculpe, né? A Manuela veio, abriu a porta aqui para falar comigo. Tirou o RCC. Assim, vou voltar. Então, o último sacerdote foi Caifás. Então, acabou-se a, a, como é que a gente fala, né, a hierarquia, a descendência do sumo sacerdote. A, a, o ministério do sumo sacerdote entendeu? o ministério do sumo sacerdote pois olha Raquel Batista eu, 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 o que, que eu vou dizer pra você a, a, a... não não, teoricamente não na, 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 na arca estavam as tábuas o cajado foi colocado mas depois foi retirado na arca tava as tábuas da lei e o maná. Tá? Que ficou, né? Se você acompanhar a história dela, você vai ver que depois o cajado estava tá, no princípio e depois foi retirado. Não estava mais. O cajado andava na mão do sacerdote. Tá? Então, é, acabou o sumo sacerdote. Aquela, aquele chamado de Deus para, aquele, para aquela função acabou. Acabou em Caifás. Por quê? Porque agora veio o verdadeiro sumo sacerdote, entendeu? Que é Jesus. Então o nome de Jesus não foi para aquele cajado, por quê? Porque ali acabou de Deus. Ah, depois o que que aconteceu? Eu não sei porque eu não tenho relato da história sobre isso, né? Depois eu não sei. Mas o que eu posso afirmar para você é que em Jesus Cristo acabou. Então esse cajado, né? O nome ali, quando a gente colocar os nomes acabou. Ah, como é que eles escreviam? Eu também não sei, porque não vi, né? Nem sei se isso existe hoje. Se não existe, eu também não sei isso, hein? Né? A gente só tem acesso à literatura e ainda assim é, é, é bem. Não é muito, né? É pouco que a gente tem sobre isso, tá? É, a arca foi levada por Deus para o céu. A Bíblia fala isso, que a arca foi levada por Deus para o céu. Tá bom? É, a Bíblia fala isso no né? Antigo Testamento se a gente for estudar, nós vamos encontrar isso, você vai aprender, tá? Então, quem é o sumo sacerdote hoje do céu de Deus? Jesus Cristo, tá? Caifás foi aquele contra Jesus, esse mesmo, tá? Então, vamos lá, capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote, vírgula, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então, todos os caras que que assumiram como sumos sacerdotes que que vieram da família de Arão né então o, o sumo sacerdote que veio depois de Arão era seu filho mais velho depois seu filho mais velho seu filho mais velho porque vem da descendência né sempre vem na descendência na primogenitura né então eles eram constituídos a favor dos homens nas quais nas coisas concernentes a Deus, então o sumo sacerdote era constituído por Deus para ser um intercessor, o sumo sacerdote no velho testamento sua função era interceder pelo povo, então o sumo sacerdote, é estelita que legal né, bom dia, o sumo sacerdote era o cara que fazia a ligação entre Deus e os homens, se você olhar a arca da aliança por exemplo, ela foi constituída, né? Deus deu para Moisés que ela deveria ser feita, ela tinha sobre a sua, a sua tampa dois anjos. Né? Esses anjos eles tinham as suas asas, a Bíblia diz, anjos de ouro, né? eles eram imagens de ouro feitas, e eles tinham o, 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 os seus pés sobre a tampa, a beirada da tampa, e aí a sua asa ficava com a ponta para cima e a outra ponta para baixo. Então, o que é que simbolizava a arca de Deus? Ela simbolizava a ligação entre o homem e Deus. Aquela asa que tocava no chão e, teoricamente, tocava no céu, porque estava para cima, ela simbolizava a ligação entre Deus e o homem. E a arca, ela simbolizava a própria presença de Deus. Então, o Velho Testamento é feito todo de simbolismos, tudo tem um simbolismo, né? Então, este simbolismo, né, o, o simbolismo era esse. O sumo sacerdote, então, quando ele era escolhido, ele era preparado, ele era, é, por exemplo, você olha a história de Ezequiel. Quando você lê, lê o livro de Ezequiel, a gente vai ler a história, né? não, não é o que está na Bíblia, mas a história, né? na arqueologia bíblica você encontra isso. Então, Ezequiel ele era da família de Arão, né? ele tinha o sangue, da família de Araão, ele era da descendência de Araão, então ele foi separado para ser sacerdote, então com oito anos de idade, assim como foi com Samuel, que a é sua mamãe, né, Ana, lá primeira Samuel, você vai encontrar, ela levou o seu filho para o templo, para que ele se dedicasse a Deus, né, então com oito anos essa criança era levada para o templo, onde tinha uma escola em regime de internato, então a criança ia com oito anos, e estudava durante 22 anos, santificava sua vida, estudava né? até os 30 anos. Quando ele fazia 30 anos, ele passava a exercer o seu ministério, Eric Roberto, bom dia. A exercer o seu ministério no templo, ok? Então ele era levado a sacerdote. Então, para ser sacerdote, os caras se dedicavam em estudo, em santificação, purificação. Não falavam santificação, falavam purificação, né? Purificação dos oito anos de idade, eles iam até os trinta ali naquele lugar, em regime de internato. E é por isso que você vê aí os monastérios as coisas da Igreja Católica, que eles imitavam isso, né? Dizendo que o jovem ia para lá, estudava e ficava para virar padre lá na frente. Eles trouxeram isso lá de trás dos judeus. Né, que trabalhavam para levantar aí os sacerdotes, tá bom? Que bom. É, o Janena Logo nós vamos fazer. a gente, Deixa eu falar para vocês: dia 9, eu acho que é 8 ou 9 né, de março que a gente vai para Londrina. Não vai ter batismo ainda, vai ser só culto, tá? Vou avisar vocês. Daí lá nós vamos fazer as inscrições para ver quantas pessoas vamos ter. Para daí a gente marcar o batismo, tá? Então esse sacerdote ele era escolhido por Deus para que ele intercedesse pelo povo veja que já vinha com esse costume do sacerdócio né onde haviam homens ali preparados homens estudados homens ali empenhados né santificados para que representassem o Senhor né para que intercedessem pelo povo para que sacrificassem pelo povo para que queimassem ali o incenso no altar para que Colocassem os pães da preposição e tudo aquilo que eles faziam no lugar santo, mas no lugar santo dos santos do templo só entrava o sumo sacerdote. Então o sacerdote entrava no lugar santo e o sumo sacerdote no lugar santo dos santos. Então o sumo sacerdote era muito. era um cara só que, que desde que ele fosse levantado ele permanecia até morrer. Tá? Vamos para frente mais um pouquinho. Então ele está dizendo no verso 2: ele diz assim, ó e possa, 1, 5, 1, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens né? é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. 2, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então, na... na... No Velho Testamento não existia a misericórdia. Adriana da Losto, obrigado, Van Lume, obrigado. Não existia a misericórdia do sumo sacerdote para com o povo. Existia a lei. Pisou na bola, ripa na chulipa, né? remada nas costas, não tinha conversa. Mas Jesus Cristo ele se compadecia dos fracos, ela se compadecia dos doentes, ela se compadecia daqueles que não tinham condições, então o 2 diz assim, possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, aí o 3, e por esta causa deve ele tanto pelo povo como também por si mesmo fazer oferta pelos pecados, então Jesus Cristo ele morreu para fazer uma oferta pelos seus e pelos nossos pecados, tendo em vista que Jesus não tinha pecado absolutamente nenhum, porém ele sacrificou-se pelos nossos pecados, tá? Pelos nossos pecados, tá bom? Então a gente precisa é, é, observar que Jesus Cristo não tinha pecado absolutamente nenhum, né? Por isso ele era o Cordeiro Santo de Deus, né? que tirou os pecados do mundo através do seu sacrifício tá? uh. 3 diz assim ó, e por esta causa deve ele tanto pelo povo como também por si mesmo fazer oferta pelos pecados 4. e ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote mas glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então, quando Jesus Cristo morreu na cruz, quem foi glorificado foi Deus. Saúde. Bom dia. Tá? Foi Deus. Jesus Cristo morreu na cruz para dar glória a Deus, glorificar a Deus. O verdadeiro sacrifício de Deus pelos nossos pecados, pelo mundo. Quem é? Jesus Tá? por isso que a gente ora para Jesus, por isso que a gente pede intercessão para Jesus, por isso que quem ressuscitou é Jesus, por isso que o nosso Deus é Jesus, o nosso Deus não é Maria, o nosso Deus não é José, o nosso Deus não é o Pedro, o nosso Deus não é Francisco, o nosso Deus é Jesus, por quê pastor? Porque Jesus foi quem morreu na cruz, Jesus foi quem ressuscitou, e Jesus é quem está vivo, sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Amém? Por isso que quando você vai rezar, você tem que rezar para Jesus. Quando você vai rezar, você tem que rezar para Jesus. Você não pode rezar. Ah, eu vou rezar pela intercessão da Maria. Está errado. Maria está dormindo. Como é que ela vai interceder por você? Tá? Melquisedeque foi o primeiro sacerdote. A Bíblia diz que ele era o próprio Deus tá? Então, quem é o sumo sacerdote da nossa vida? Jesus Cristo de Nazaré. A quem a gente deve toda a honra, toda a glória? Jesus Cristo de Nazaré. Para quem que a gente reza para ajudar a gente? Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Todo mundo entendeu isso aí, né? Tá tranquilão, né? Vamos mais para frente então. 5: assim, também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Seis, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Deus. Tá? Quando você lê na Bíblia Melquisedeque, quando, quando a gente fala do dízimo, por exemplo, as pessoas falam assim, ah, o dízimo está no Velho Testamento. Não, não está não. O dízimo é antes da lei. Porque quando Abraão ele foi chamado por Deus e recebeu a bênção, ele, 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 a Bíblia diz que ele levou o seu dízimo para Melquisedeque, entregou em suas mãos e assim foi santificado e glorificado. Por quê? Quem era Melquisedeque? Não existia, Melquisedeque era Deus. Tá? Então quando a gente encontra Melquisedeque aqui de novo, no verso 6 diz assim, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, dizendo para Cristo, tá? segundo a ordem de Melquisedeque, que é Deus. Entendeu? Então, quando você vai devolver o seu dízimo, você não está com uma ação de Velho Testamento. Porque ele está antes da lei. É, é eterno isso, tá? Só para passar um paninho aqui para você entender direitinho quem é Melquisedeque, tá bom? 7. o qual nos tira da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações, súplicas, ao que podia ou podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Né? então aqui no livro de Hebreus ele está falando sobre Jesus Cristo quando ele sobe no monte na quinta-feira que antecede a sexta-feira na qual ele morreu crucificado que ele chorou é, ou suou lágrimas de sangue né? ou, ou chorou lágrimas de sangue como você quiser interpretar isso né? e, e ele disse para Deus, né? para o seu pai, para o nosso pai ele, ele disse, é, Senhor, afasta de mim esse cálice. Ele está dizendo, Senhor, não permita que eu morra nessa morte de cruz. Mas depois, né? Não, Neusa, de Deus. Não de Jesus. Mas talvez não esteja errado você querer falar isso. Mas a Bíblia fala de maneira muito clara o nome de Deus. Meu que era Deus, tá? Tem, tem muita coisa que a Bíblia não fala para nós. É, irmã Neusa Alves Neres. E daí você, se você falar, é você que está falando a Bíblia não, 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 não diz que não é mas também não diz que é entendeu? tem muitas coisas que são assim na palavra de Deus ela não diz que não é, mas ela também não diz que é né? então daí fica uma questão de tua interpretação tá? vamos deixar aberto assim, né? fica uma questão de tua interpretação não diz que não pode, mas também não diz que é tá bom? então tá bom, Éder, vai ser uma alegria ver você Tá, vamos continuar, então Jesus né, orou a Deus, o seu pai, nosso pai, para que ele livrasse da morte de cruz, né. e daí no verso 8 diz assim, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, então Jesus Cristo aprendeu a obedecer a Deus também, através da morte de cruz, ele ensinou para mim e para você que nós devemos nos submeter a Deus em tudo que Deus quer para a nossa vida. E que a nossa obediência vai fazer toda a diferença. Tá? Legal? Beleza? Tudo safo? Vamos para frente, nove. E diz assim, ó. Sendo ele consumado... Gabriel, é a velocidade do ar que tá um vento muito forte aqui. Se você puder fazer o favor, eu consegui aí. Dez. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual... Muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Então ele está dizendo, do qual temos, veja, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Por que doze? devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito, coloca no 22, Gabriel, isso, tá então beleza. E que vos... que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então, quem escreveu aqui o livro ó, A Carta aos Hebreus, que a gente não sabe quem é. né? A gente não sabe quem é. Ele diz assim que, que a gente tem muito o que, que dizer, mas ele, né? A gente tem muito que dizer, ele que está escrevendo essa carta. Ele disse, mas o problema é que a maioria de vocês não entende. Porque já está há tanto tempo na igreja, né? E deveria estar tá, tá falando dos mistérios de Deus e ainda está tendo que ouvir que não pode pecar, que não pode roubar, que não pode matar. Ele está dando meio que uma remada nas costas da gente aqui, na sua e na minha. Né? Então meio que a gente está levando uma remada nas costas. Tá? Então a gente precisa, é, o verso 12 fala isso, né? E o, de, o 11 está dizendo que nós somos negligentes para ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Oi, Jana Hair, que bom. Ele está dizendo que nós somos negligentes ao ouvir a palavra de Deus. Por que, que a gente é negligente? Porque a gente ouve e não põe em prática na nossa vida? Karine, ninguém tem. Pacheco, quem, ninguém sabe quem escreveu os hebreus. <risos> não sabe. Não tem gente que diz que foi Lucas, tem gente que diz que foi o Paulo, mas a gente não sabe. Não tem a comprovação histórica de quem foi, né? Então, não precisa atribuir a ninguém, né? Atribuir o Espírito Santo, tá bom. Então, a gente não pode ser negligente para ouvir. Nós temos que ouvir né? e a gente tem que colocar isso em prática na tua vida. tá bom? Então, a gente ouve e coloca em prática. E olha o 12, ele disse, por quê? Devendo já ser mestres pelo tempo. Nós já, tem muita gente que já deveria estar ensinando a palavra de Deus e está aqui aprendendo ainda. Né? Porque é negligente. Isso é remada nas costas pra você, isso aí, irmão. Fer Cardoso, bom dia, queridona. Isso é remada nas costas pra você também, tá? Se serviu a carapuça aí, receba. <risos> né? Tá 20 anos na igreja e ainda tá, tá tendo que falar pra você de salvação, porque você não você é negligente. Né? você não, não, não tomou aquilo que Deus deu para você, você não, não leu, você não estudou, você não se empenhou, você não se santificou, você não jejuou, você não teve tempo. Né? E aí Jesus está dando uma remada nas costas, tu e minha, eu gostaria de ser melhor do que sou, né? eu gostaria de ter me esforçado mais, mas eu fiz o que eu pude. Então ele diz, porque devendo já ser mestres pelo tempo, Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Ou seja, a gente ainda está tendo que ensinar você o Beabá, né? ensinar você aí o Beabá, quando, na verdade, você já deveria estar tá dando aula. né? Você já deveria estar tá dando aula e ensinando, você ainda está aqui aprendendo, né? É o que a Bíblia está falando. Está dando remada na ve... né Então vamos lá. É, de que torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então tem muita gente na igreja hoje que o pastor tem que tomar cuidado com o que fala. Porque se falar a verdade o cara desvia. Não é... Se o pastor falar a verdade, desvia. É o, é o crente casca de ferida que a gente chama, né? Se você encostar, sai sangue, né? Não é? Se o pastor chegar e dar uma remada nas costas, né irmão desvia. Não é? Não é assim? Fica brabinho, chateadinho, magoadinho, né? O crentinho magoadinho. <risos> o pastor chega lá e dá nas costas, e irmão, acorda, cara. Você não ora, não jejua. Ah, irmão. Pô, oh, irmão, olha aí a roupa que você veio na igreja hoje. Ah, já fica brabo, irmão. Meu Deus, porque o pastor tá falando da minha roupa, cara, mas você é um crente velho. Você sabe que você tem que estar tá vestido adequadamente. É um exemplo que eu tô dando hipotético, tá? Sabe que você tem que se vestir adequadamente, você é obreiro. Tem que estar tá vestido na, na pinta, tem que estar tá de gravata. Vem de bermuda pra igreja, de, 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 de blusa de alcinha. Os outros ficar falando que você é um ímpio. Se o pastor chegar ao rei mesmo e chegar nos irmãos, né, em vez de estar tá orando, estar tá encostado no canto, batendo papo, falando alto, incomodando o pastor que está pregando, devia estar tá com a mão levantada, intercedendo. O pastor, brigou comigo hoje, eu não vou mais no culto. Ai, porque a gente está tão cansado, irmão, acorda. Entendeu? Acorda aí para cuspir, gente. A Bíblia está exortando você aqui. Entendeu? Exortando você aqui. Tem que estar tá falando de leitinho para você, meu né? irmão. Jesus te ama. Não, força. Vamos para frente. Ai, não, não desista. Eu não tenho muita paciência para isso aí, não, irmão. O amigo já é remado nas costas. Não tem esse negócio. Eu, se eu marcar... O anjo comigo é armado nas costas, irmão. Ele já me dá uma lapada, já. Entendeu? Eu se seu vacilar já leva, irmão. Então eu não vacilo. Vai ficar sentado aí chorando, reclamando, enchendo o saco? Ô, oh, irmão, vai arrumar uma coisa pra fazer. Enchendo o meu saco, tenho tanta coisa pra fazer. Tem que ficar aguentando desaforo de certas pessoas, hein? Tem um crente velho, irmão. Daí tá com o rabo virado porque acordou estressado, vem descontar em mim. Vai procurar o caminhão de onde caiu. Entendeu? Vai procurar o caminhão de onde caiu, irmão. Não gostou, azar teu. Vai se converter, aceitar Jesus de novo, você batizar pra ver se você melhora. Você tem que ser uma pessoa assim como você tem que ter uma personalidade, um, um, um homem, uma mulher maduro, pronto pra enfrentar problema, dificuldade... Né? nessa semana apareceu uma mulher na igreja, na nossa igreja lá em, em São José, que é a nossa seguidora, não é a ovelha, chorando, ai, ai, ai. uma jovem senhora, acho que uns 55, 6 anos, aí a irmã que levou ela, que é a minha ovelhinha, ai pastor, eu trouxe a irmã, ela precisa falar com você, se não falar com você, ela vai dar uma coisa nela, eu atendi ela, mas eu nem sabia que ela não era minha ovelha, né? mas enfim. E ela falou assim, ah eu falei, o que aconteceu, irmão? Ai, pastora, o meu marido vai embora de casa, eu falei, puxa, irmã, e daí agora ele só ligou pra mim e falou que já tá morando com outra mulher e, e agora eu tô desesperado, o que que eu faço? Falei, arruma um advogado, peço o divórcio e manda esse desgraçado pra ponta que partiu, irmã cria vergonha na tua cara, você quer o que que eu ore pra ele voltar pra tua casa? Ele não tá morando com outra mulher você não descobriu que ele, que ele tá dormindo com ela faz anos já, e agora ele foi embora, foi morar com outro, Deus você vem aqui chorar pra mim, você não tem vergonha na tua cara, irmão? Pera aí que eu vou chamar a irmã aqui, que é nossa advogada aqui da igreja, obreira nossa, é advogada, ela vai ajudar você, vai fazer teu divórcio, não vai te cobrar, se cobrar eu pago pra você, se livra dessa desgraça aí, irmã, e vai viver tua vida. Para de chorar, falei pra ela, ela parou de chorar. Falei, você tá pensando o quê, irmã? Que vergonha nessa cara? Com essa idade? Tá chorando por causa de um barbado que meteu o pé na tua bunda? Você além de corna né, é mansa ainda. Ela parou de chorar na hora. Eu falei, espera aqui que eu vou chamar a pastora Mari, ela vai conversar com você e depois ela vai te mostrar que a, a, a doutora que vai conversar com você, a nossa advogada, vai te ajudar, vai te orientar. E você cria vergonha essa cara, Ai, mas é que eu tô com medo, que daí eu vou perder a casa. Quem vai perder a casa o quê, irmã? Vai perder a casa nada? Não vai perder nada. Se o cara foi embora de casa, abandonou a família, abandonou tudo, Ele não tem direito a bosta nenhuma. Fica em paz aí. Nós vamos arrumar uma advogada, que boa pra você. Vamos pra cima desse cabra aí, vamos remada nas costas dele, irmã. Você acha que eu tô errado, irmão? Ai, parece que é duro. Que é duro, irmão. Duro é você morrer pro inferno. Isso é duro. As pessoas têm que acordar, irmão. Acorda para cuspir, vaso. O mundo aí fora, é, ele é real, irmão. Ele é verdadeiro. Não tem conversa. E você precisa aprender a parar de chorar. De ficar desesperado. Para com isso, irmão. Não quer, tem quem quer. A Bíblia é muito clara. E a gente tem que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Insta, a tempo, fora de tempo. Entendeu? Eu sou muito prático nas coisas que eu falo. A Bíblia é muito clara. Mulher sendo crente, o marido é ímpio, abandonou, tchau, vaso, tchau. Não tá sujeita a servidão. Acabou, já era. Não vai morrer. Você vai morrer se ficar sem um homem. Você vai morrer? Ou eu vou morrer se eu ficar sem uma mulher? Para, cara. O povo é, é muito desesperado, tudo. Ai, ai, que ai, irmão, que quê? umas remadas nas costas pra, pra acordar, irmão. O povo tá dormindo aí, tem que acordar, cara. Entendeu? Você tem que acordar, irmão. Ela foi falar com a pastora Mari. A pastora Mari foi, orou com ela. Ela falou, ah, eu não sou velho da igreja, eu sou seguidor deu vim aqui e tal então tá bom, vamos lá, não, não, tá tudo bem, eu não, não quero conversar com a advogada, eu vou voltar lá na minha igreja, que eu vou conversar com o pastor, que o pastor falou que nós temos que orar, que o meu marido vai voltar pra casa, tá bom, então então vai lá e faz isso, E eu não sou assim, comigo sim, assim não é não, irmão, entendeu, você quer ser trouxa do diabo, aí você seja trouxa do diabo, não vem com essa conversa pra mim, né? ai pastor, mas tem que ter misericórdia, eu tenho, irmão, eu, nossa, eu sou um cara que eu tiro minhas calças pra dar pras pessoas, ontem na nossa igreja ali em Santa Catarina, a gente tem uma família bem humilde, e ele tem um, um menininho, né, até eu, eu não sabia, o irmão veio conversar comigo ontem, o, o avô da criança, que ele tem um probleminha nas pernas e ele não consegue firmar as pernas, porque é muito molinho, o ossinho ainda não conseguiu firmar, tá indo no... no, no no médico, e o médico falou que tem que colocar uma botinha ortopédica para firmar os ossinhos dele, para ele poder, pra ele andar, uma criança já tem acho que um, um, um aninho e pouco, quase dois, e aí o, o avô veio conversar comigo, mas o, o filho, a, a, a filha e o, e o genro já tinham ido embora, eu não, né, ele ficou no final do culto para conversar, e, e eu falei, não, irmão, você tem que trazer ele pra gente orar, vamos orar, Deus vai restaurar ele e tal, ele falou, não, pastor, tá bom, e a gente tá, tá fazendo uma vaquinha com a família, porque meu, meu filho, minha filha, não sei, se, enfim, né? ele é avô da criança, ele é mais pobrezinho, e daí é 4 mil para fazer as botinhas e tal, eu falei, irmão, é, passa o, 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 vai no médico, vai fazer, eu vou dar a botinha, a igreja vai pagar, não vamos dar pra você, não esquenta a cabeça, nós vamos era esse teu problema, você não chora não, tá resolvido o problema. Vamos dar, a igreja paga, o cara faz nota fiscal pra gente aí da igreja, tá tudo bem, é o que nós precisamos. Vamos dar pra criança. Nossa ovelhinha tá, tá aqui junto. É esse o problema? É esse o problema. Não, então beleza, vamos embora. Então eu, eu faço o que eu tenho que fazer. Agora, eu não vou ser tapete de Satanás. Eu não admito que as minhas ovelhas sejam tapete do diabo, irmão. Entendeu? Eu não admito isso. Não admito, Mário Brasil. A Bíblia diz assim, andarão dois juntos se não houver acordo? Andarão dois juntos se não tiver acordo? E, gente, Jesus ele abomina o divórcio, mas ele não disse que você tem que ser escravo das pessoas. A pessoa quer te largar, vai embora? Tchau, irmão, vai embora. Vai, vai viver sua vida, vai ser feliz. E a Bíblia diz que você não está debaixo do jugo. Entendeu, irmão? Você não está debaixo do jugo. Você tá de boas, irmão. Vai caminhar, vai viver a sua vida. Para de ficar chorando, desesperado. Quantas igrejas e pastores obrigou irmãs a ficar em casa apanhando do marido bêbado? O cara saía, dormia com todo mundo. Eu falei para ela, eu falei, você já foi fazer um exame de sangue para ver se você não tá doente? Ela, ai, pastor, sim, você tem o marido anda com as, as, né? as perdidas aí na rua. Eu, eu, né? eu ia falar um né? prostituta, mas eu não falei. Né? volta aí eu já, já vi caso na igreja a da irmã tá com AIDS, porque o marido saía dormia com as coisas, voltava daí dormia com a mulher e a mulher tava doente e daí saiu o vagabundo embora e a mulher ficou em casa com AIDS ai, mas ele é meu marido mas... <risos> ai, irmã, vai criar vergonha na tua cara, para com isso cara entendeu? para com isso, irmão para com isso, Jesus não chamou você para ser escravo de ninguém, para ser escravo do Satanás, para ficar levando porrada na cara de vagabundo, para com isso irmão, e a vergonha é na tua cara. Jesus chamou você para ser livre, a Bíblia é muito clara, onde o Espírito Santo de Deus está e a liberdade. Você está entendendo? A Bíblia diz que se a mulher é santa e o marido não é e ele deseja continuar com ela desta maneira, que permaneça. Mas se ele quiser ir embora, que vá, a Bíblia diz. Entendeu? Se ele quiser ir embora, que vá. Isso está na carta aos Coríntios, capítulo 7, verso, acho que 15 ali, 14, 15 por ali. Nós vamos, não estudamos isso, nós vamos estudar na frente. Entendeu? É isso aí, irmão. Então você tem que viver o que a Bíblia diz que você tem que viver. Jesus não, não, não criou ninguém para ser capaz de ninguém. Não é porque você é crente que você tem que ser capacho, deixar as pessoas pisar em você. Uma coisa é você dar outra fácil, outra coisa é, né? é você ser trouxa. Tem uma diferença muito comprida isso aí. Tá entendendo, irmão? Tem uma diferença muito, muito comprida. O meu pai quando foi embora, eu vivi isso na minha casa. A gente descobriu que ele tinha uma amante fazia 20 anos. E ele com com 70 anos foi embora morar com a mãe. E abandonou os filhos, abandonou todo mundo, igual cachorro, irmão. Faz e ó, vai embora. Que consideração eu tenho que ter por uma pessoa dessa? Ai, pastor, mas você tem que... Ih, mané, tem que ver os escambal de bico, irmão. Para com isso. A, a, a minha maior luta na minha vida, irmão, antes de eu me converter... An, eu, eu sou casado com a pastora Sheila faz 34 anos. Antes de eu me converter... A minha maior preocupação era não ser igual ao meu pai, não abandonar minha casa, não abandonar minha família. Eu sempre lutei pela minha família, para não cometer o mesmo erro do meu pai, que um imbecil. Quantas vezes eu precisei do meu pai, queria conversar, queria ter ele junto comigo e não sabia onde ele estava, porque ele sumiu. Daí, né, né, irmão? Sumiu, vazou, foi viver a vida dele, dane-se a sua família. Que consideração eu tenho que ter por alguém que não tem consideração nenhuma comigo? Entendeu? Acho que eu tô errado, é um problema seu. Isso é um problema seu. Entendeu? Mas eu acho uma sacanagem o que esses caras fazem. Uma baita de uma sacanagem. A traição é uma sacanagem, irmão. Não gosta mais, não tá afim de viver mais, pede o divórcio vai embora. Entendeu? Para com essa, com essa putaria de ficar aí, vai pra lá e pega um e... Ai, mas eu me arrependi. Ai, irmão, falta de um, uma remada nas costas pra criar vergonha na cara, irmão. O que, que é isso, gente? Daí sai, abandona, as irmãs coitadas estão aí, pai, mãe, avô, criando os filhos do vagabundo que não vale nada, irmão. O que, que é isso, tudo bem que tem mulher que também não vale nada, né, que uma risadinha já tá abrindo as pernas, daí fica grávida, coitada das crianças aí, passando uma luta miserável. Entendeu? Perdoar? Ah, eu perdoo, mas eu não quero mais. Pastor, quando eu perdoo, eu sou obrigado a ficar junto? Claro que não. Claro que não. Perdoou, tchau, irmão. Oh, tô, tá perdoado, beleza, Deus te abençoe, vai ser feliz, mas eu não quero mais saber. Ah, mas e se eu quiser? Aí, se cada um leva um onde gosta, você pode. Ok? Mas eu jamais vou deixar de falar a verdade pra você, irmão, bíblica, e eu tô falando da Bíblia para você, não é o que eu acho. Não é o que eu acho. Certo, irmão? Eu não acho nada, eu tô te ensinando o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se o cara quer ir embora, que vá. E você não tá sujeito ao jugo. A Bíblia diz isso. Não quero saber o que você acha, ah, eu acho perigoso, dane-se o que você acha, é o que a Bíblia diz, e você não tá sujeito a servidão, acabou, entendeu? Então qualquer pessoa que vem interpretar de outra maneira, tá errado, as pessoas têm que aprender a andar dentro da Bíblia, e a Bíblia é clara a esse respeito, Entendeu? clara a esse respeito, clara, não tem milonga, não tem ai, mas você tem que lutar, você não tem que lutar, salvação individual, a bíblia diz haverá dois no campo, um será tirado e outro deixado, haverá dois no eirado, um tirado, outro deixado, quem disse para tua mulher que vai salvar o teu marido, ou quem disse marido para tu que vai salvar a tua mulher, leia a bíblia irmão, leia a bíblia, e para com essa mania de pôr jugo na vida dos outros, Entendeu? Porque os pastores, os missionários, esses irmãozinhos aí, são cheios de ficar colocando julgo sobre a vida dos irmãos. Ah, você não pode. Que mané não pode, irmão? A Bíblia diz que pode, caramba! Que mané não pode? Ah, mas. Mas que mais, irmão? Sim, assim não é, não. Mas é do satanás, do diabo. Para com isso. Você tem que aprender a andar dentro da Bíblia em tudo. Em tudo dá graça, irmão. Nunca é mais, não gosta mais de você, quer ir embora. Ó, eu... beleza, beleza, irmão, vai com Deus, Deus abençoe você. Eu, tô, eu gosto aqui, vai, vai doer, vai ficar mais, tá bom. Tá bom, irmão, tá, tá beleza, vou ficar aí, vou cuidar das crianças, aí vou me virar, vamos pra bola pra frente. Entendeu, irmão? Isso é, é Bíblia, isso. Isso não é o que eu acho. E é o que eu acho não interessa. Você tá entendendo? O que eu acho não interessa. Ah, mas e a alma dele? É problema dele, não sou o pastor dele. Quem tem que se preocupar com a alma dele é o pastor dele, não sou eu. No caso, a esposa ou o marido, né? Eu não tenho responsabilidade. A Bíblia é muito clara a respeito disso, irmão. Entendeu? A Bíblia é muito clara a respeito disso, daí a irmã tá com 30 anos, fica aguentando esse jugo porque a igreja, determinadas igrejas colocam esse jugo sobre a irmã, 40 anos e o cara bêbado não quer saber, 50 anos, o cara bêbado, daí quando você tá com 60, o cara resolve dar um pé na tua bunda, vai embora, e daí você perdeu toda a tua vida por causa daquele traste, não é irmão? O diabo escravizou você, você foi infeliz, depressiva, doente, ferrada, trabalhou como uma escrava a vida inteira, deu miserável, resolve ir embora e daí você vai fazer o quê? Porque lá atrás você não teve coragem de tomar uma ação quando Deus te deu a oportunidade? Ai, mas Deus, Deus não quis, irmão? Você que não quis. Entendeu, irmão? A Coutinho a Elis está dizendo assim, ó, bom dia, mas não é isso que as igrejas ensinam. Dizem que você tem que lutar até o final, mas isso não tá na Bíblia, irmã Elis Coutinho. Não é isso que a Bíblia diz. Entendeu? Quantas mulheres oprimidas, quantas mulheres, na minha casa o meu pai vinha e dizia que a minha mãe tinha amante, por exemplo. Brigava, quebrava tudo, mas quem tinha amante era ele porque as pessoas jogam sobre você coisa que eles fazem. Quanto que a minha mãe sofreu? Meu pai era um cara bonzinho, ele não batia na minha mãe, mas o que ele falava, eu vivi isso, eu era menino, vivia isso com a minha mãe. Meu pai, por exemplo, tinha uma, 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 na minha casa tinha um andar em cima e tinha uma janela daquelas de banheiro, sabe aquela janela que tem só um vitrozinho assim? Ó? E ele dizia assim, ah, o vizinho pula ali pra dormir com você. Meu pai acusava a minha mãe, minha mãe nunca fez nada errado, irmão. Você tá entendendo? Deus vai dizer que ela é obrigada a ficar debaixo de um jugo desse? Você acha que Jesus é o que é Senhor de escravo? É isso que você acha? Entendeu? é você, assim, ah, mas se ele for. Quanta gente fala isso? Ah, mas se for embora, eu vou passar fome. Quem vai passar fome, irmão? Você tem dois braços, duas pernas, aquele vergonha na tua cara. Né? Queria vergonha na tua cara, irmão. Entendeu? Ah, mas eu não concordo. Tá bom, você tem o direito de não concordar. Mas o que eu tô te dizendo é Bíblia. Entendeu? O que eu tô falando para você é o que a Bíblia diz. A Bíblia nunca sujeitou ninguém a julgo de ninguém. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Entendeu? Você deve lutar pelo seu casamento quando a outra pessoa quer lutar também. Aí é outra conversa. Por isso que eu digo sempre que o divórcio é uma ação individual que deve ser tratada pelo seu pastor. Só. Entendeu? Por isso que você tem que ter. Tá aqui na igreja, se for no caso da nossa, você vai ter um pastor que vai orar, vai te orientar e acabou. Dentro da Bíblia. Quando você vem conversar comigo, você diz assim: Pastor, eu tô vivendo essa situação aqui. O que, que a Bíblia diz, ó irmã? A Bíblia diz que tá escrito aqui, ó. Que você pode fazer isso, pode fazer isso ou pode fazer isso. A opção é sua, você tem livre-arbítrio. Acabou. É assim que tem que ser. Ah, eu... Ah, não, irmão. Nós temos que... Não, nós, os cambau, não é você que vai fazer? É fácil eu vim pra um julgo sobre você. Não é? É fácil, irmão. Eu vim sobre as irmãs e não, irmão, você tem que aguentar. Ah, o cara tá me batendo. Não, não importa. A hora que Deus vai te ajudar. É, tá batendo nela, não tá batendo no cara? É óbvio que ele vai mandar você ficar em casa. Ele é um imbecil. Né? Vai ver na casa dele o tratamento dele com a esposa para ver se ele não bate na mulher também. Porque ele acha que é normal. Você acha que não? Entendeu, irmão? A hipocrisia vai para o inferno. A hipócrita vai para o inferno. Quantas pessoas que eu conheci no, na, na minha vida aí de igreja, irmão, vivendo debaixo do jugo do diabo, mulheres amassadas que não podia fazer nada e o cara um baita de um jaguara que não valia nada. Entendeu? Entendeu? É muito simples. A irmã Maria está dizendo assim, pastor, tire uma dúvida, estes cônjuges só estarão livres para outro matrimônio por falecimento, não é ou não? Não. A Bíblia diz que se o teu marido te abandonar e for embora, você não está mais debaixo do jugo. Ela disse, carta aos Coríntios, capítulo 7, lê lá, fala sobre casamento, divórcio, separação é só se ler a Bíblia quando a gente casa tá escrito até que a morte os separe não é muito bem ou o adultério licitamente né agora a pessoa te abandonou espancou você né você tá livre irmão a Bíblia é muito clara, veja o que a Bíblia diz, andarão dois juntos se não houver acordo. Ou mulher, vice-versa, que eu tô, não estou tô falando que, eu, ah, é, não, pode acontecer dos dois lados. Entendeu? Acabou, irmão. Acabou. É, a, a, a palavra de Deus, ela é muito clara, não, não deixa margem para dúvida absolutamente nenhuma. Entendeu? Absolutamente nenhuma. O quem impõe regras são as igrejas, os caras. Por quê? Porque eles se utilizam de versículos isolados da Bíblia para acusar você. Aí quem acusa você é Satanás. Não é Jesus. Entendeu? Não é Jesus. Jesus nunca acusou. O matrimônio é feito para durar para sempre. Mas nem todo mundo casou em Jesus. Nem todo mundo casou em Jesus. Todo mundo casou em Jesus, a maioria quando casou não era crente, não tinha discernimento, não tinha o Espírito Santo. Então essa é outra conversa, diferente de mim, por exemplo, que sou pastor. Ah, eu casei, ah, não deu certo, não, não é, não é assim que funciona o negócio. Tenho conhecimento da palavra, tenho, orei antes, isso é uma coisa, é uma coisa. Agora, os irmãos que vieram de lá de trás e daí, às vezes, já casou errado, né? É, é, acontece muito na família, ah, a menina saiu, ficou grávida, obriga a casar. Você vai resolver um erro cometendo outro, não é? Porque daí o pai não quer ficar com vergonha de ter uma filha grávida solteira em casa, né? Daí obriga a casar com o cara, daí ela vai pra debaixo da maldição. O cara é um vagabundo, muitas vezes não vale nada. Daí deu um, um erro, você gerou outro maior. Então você tem que, por isso, você tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Olha o que a Bíblia está falando. Você já tinha que estar tá dando aula e você ainda está aprendendo no leite, ainda está no beabá porque não conhece a palavra. Entendeu, irmão? Então você tem que ouvir a palavra de Deus, você tem que confiar em Deus. Entendeu? Para de andar segundo a vontade das pessoas e anda segundo a palavra de Deus, irmão. Por isso que você tem que ter o conhecimento da palavra de Deus. Por isso você está aqui estudando, aprendendo. O pastor está te ensinando. Aliás, já estou até atrasado. É 10 e quarenta já. <risos> tá legal? É deu, né, irmão? A gente aprendeu bastante aí, né? Ele diz assim, ó, o catorze mais o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume tem os sentidos excitados para discernir, tanto bem quanto mal, então você tem que ter discernimento tá, você tem que ter entendimento não é porque você errou que Jesus não vai te perdoar para você ter outra oportunidade certo? não é porque você errou, se pisou na bola, fez uma cagada que Jesus não vai te perdoar Jesus te perdoa se arrepende entendeu? arrepende irmão, e Deus vai te dar outra oportunidade, arrepende, pede perdão do teu pecado, Deus vai te perdoar, ah pastor, mas eu me divorciei, e agora todo mundo diz que eu não posso casar de novo, mentira, se você se arrepender do teu pecado, Jesus vai te perdoar, e você vai ter outra oportunidade sim, porque se você não pode casar de novo porque Jesus não te perdoa, a morte na cruz está sendo anulada, porque Jesus morreu na cruz para você ser perdoado do teu pecado, mesmo que seja um adultério. O único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você pecou, se você adulterou, se você perdeu a tua família, o teu casamento, ou, ou fracassado, se sente uma fracassada, um fracassado... Pede perdão para Jesus, irmão. Se arrepende da, da cagada que você fez aí. Se arrepende de todo o teu coração, alma, entendimento. Jesus vai te perdoar, sim. E vai te dar outra oportunidade, sim. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Entendeu? Porque se Jesus não perdoar você por uma, um pecado que você cometeu, eu ia falar uma merda que você fez, um pecado que você cometeu, senão os irmãos vão falar que eu tô falando, né, palavra chula aqui, e já vou encher meu saco, eu já vou mandar eles caminhar também, né, então cometeu, pecou, errou, matou alguém, fez um aborto, não interessa o que você fez, no teu tempo de ignorância, Deus vai te perdoar, você só precisa se arrepender, ter entendimento do teu pecado e entender que Jesus morreu na cruz para perdoar o teu pecado, não para fazer você ser um escravo do teu pecado. O diabo quer escravizar você, por isso ele joga o pecado na tua cara, que é o que muita gente nas igrejas aí faz, joga o pecado na tua cara dizendo, você vai para o inferno, você não vai não, é só você se arrepender do teu pecado. Entendeu, Glauciane? Estou falando isso. É só você se arrepender, se arrependa do teu pecado. A Bíblia diz que se você pecar sete vezes setenta, toda vez que você se arrepender, você deve ser perdoado, sim. E a Bíblia diz que se teu pecado foi perdoado, ele foi lançado no mar do esquecimento e Deus não se lembra mais deles. Acabou, é isso que a Bíblia diz. Tá perdoado, vamos para frente, só vai e não peques mais. Vai e não pise mais na bola. Não foi isso que a, que a moça que foi pega em flagrante adultério aconteceu? Hã? Tem alguém aqui para te acusar? Não, nem eu, Jesus disse. Então vai e não faça mais isso. Quando ele encontra a Maria, não é, irmão? A samaritana? Ah, você já está no quinto marido, mas esse aí não é teu marido. Quem que é, então? Aí Jesus falou, ó, oh, você tá no quinto, no quinto já, quinto, então vá pro quinto dos infernos que você vai queimar no inferno, foi isso que Jesus falou para ela, ele disse, não, se você beber da água que eu tenho para te dar, você vai ser uma fonte de água viva, quinto marido, ok irmão, quinto, então não vem com essa conversa furada pra cima de mim, irmão, conversa do diabo, que se você, é, não dá mais, divorciou, vai o inferno, divorciou, não dá. Não é isso que a Bíblia diz. Certo? Não é isso que a Bíblia diz. Ok? Se, se, se o que você tá pregando é isso, Jesus é um baita do mentiroso. O teu Jesus. O meu não é. Eu só falo a verdade. Amém? Sim, Sandra Fernandes, é isso aí. Abre teu coração para Jesus. Tá? Tá? Vamos orar aí? Fecha os seus olhinhos aí, que nós vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos com a verdade. Porque a Tua palavra é a verdade, Jesus. Quebra o jugo dos homens mentirosos, em nome de Jesus, que estão escravizando o povo nas mãos de Satanás. Papai, a Tua palavra diz que o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Abre os olhos do povo, Senhor, os seus ouvidos, para que eles ouçam. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Para que eles ouçam a Tua Palavra. Para que eles andem dentro da Tua Palavra. Para que eles andem dentro da Tua justiça e não da deles. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço a Tua bênção sobre o Teu povo. Para que eles conheçam a verdade e se convertam. E andem de acordo com a verdade da tua palavra. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a água que eles têm colocado diante do Senhor. Para que eles sejam abençoados. Segundo a fé que cada um deles tem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. De tarde a gente vem para o desdobramento. Tá bom? E a gente fala mais amanhã. Tá, amanhã estamos aqui de novo com quem concorda, com quem não concorda, você não tem que concordar, é a Bíblia. Né, irmão? Teu conceito é teu conceito, guarda pra você, pra tua família, pra tua casa, né? Aqui é a Bíblia. Tá? Um beijo no teu coração, Deus te abençoe. Tchau!